0: que se cuele en el cielo, Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, Café con Cristo, con David Bisonoy y la patrona, hey, Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Días. Hola, hola mi gente. Buenos días, buenos días y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Como siempre, una alegría, un gozo, un privilegio, un honor que usted y yo estemos aquí conectados por EWTN Radio Católica Mundial. Y como siempre con nosotros, la patrona. Buenos días, patrona.
1: Buenos días, David, ¿cómo estás? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes un día más aquí en amén, EWTN. Amén.
0: <risa> yes, 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 aquí estamos contigo, ¿verdad? Que súper contentos y como siempre sabemos que el Señor tiene palabras de vida eterna para todos ustedes. Patrona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy
1: bendecida, David. Sabes que también un poco, eh, ay, no sé cómo me siento con este clima ya aquí en el, en el Midwest. Ayer nos cayó un poquito de nieve, ya estaba muy frío, entonces es así como que no, otra vez ahí viene el frío. Que de cualquier manera digo, uno disfruta los días, ¿verdad? Sin importar si haya lluvia, calor, nieve, lo que sea, pero como que es muy pronto para la nieve, al menos para mí pero contenta.
0: La bueno, cosa es que <risa> la madre naturaleza no pregunta por nuestro permiso, sino que claro. ella hace lo que, lo que ella quiera. Lo que tiene que parezca. hacer.
1: Lo que tiene que hacer. Lo claro. que le
0: parezca. Bueno, mi gente, y hoy seguimos con el tema despierta, recapacita y atrevete. Así que esta mañana vamos a seguir hablando de este tema. Y damos las gracias por estar con nosotros y darles saber que esta semana será la última semana de Café con Cristo en EWTN. Pero... No te preocupes, porque Café con Cristo no se termina. Van a poder seguir escuchándonos a través de CaféConCristo.com, nuestro YouTube. Y también aquí en EWDTN van a tener también programas también um, eh, pregrabados. Pre así que uh -huh. van a haber momentos de Café con Cristo. Así que no se me desespere <risa> nadie. No te desesperes, porque el café seguirá. Y bueno, vamos en esta mañana a orar mientras la patrona encuentra lo que está buscando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <risa> Padre, en esta mañana te damos gracias por tu bendición, por tu presencia, por tu amor, por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. En esta mañana te pedimos que tú hables directamente a nuestros corazones, habla a nuestra situación. Levántanos, despiértanos, anímanos en este día para ser nuestra mejor versión. A ti María, nuestra madre, en esta mañana como siempre te pedimos tu intercesión. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y guíanos. Espíritu Santo, ven y levántanos. Y todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Man. Bueno, mi gente, como siempre, es el momento de subir tu volumen y de gozarte con una salsita en esta mañana, para mi gente que le gusta la salsa, para mi gente que le gusta bailar, y si usted no sabe bailar, pues aprenda, el Espíritu Santo le puede ayudar en algo le ayuda, en algo le va a ayudar. No sé que si se lo mover pasos. por el
1: espíritu, David. Sí, sí.
0: Bueno, es que algunos, algunos tienen un challenge. Es, es un challenge. La salsa es un challenge para algunos. Sí, es. Para sí otros, es, claro. Para otros no lo es. Para otros es algo muy normal. Algo muy normal. Bueno, mi gente, no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo, con David. Bisono. Y... La
1: patrona, volvemos.
0: No te vayas. Pasar Amigo, por eso yo me gosto, mi señor. Una salsita ahí para que esta mañana te despiertes moviendo la cadera pa' aquí y para allá, pa' allá y pa' acá. Es siempre bueno mover la cadera para tener los músculos. You never know, you never know. Y las piernas y, las, y los días. brazos y los hombros, bueno, todo el Yo
1: cuerpo, sé, barrio.
0: pero que ajá. ¿Qué haces tú como mover los brazos y los hombros y la cadera no están no en unión de armonía? no
1: sea, pero todo no, tiene que estar
0: tiene, ¿sí? en armonía, en armonía. Claro, claro. Los brazos por un lado, la, no, así no, porque entonces hay un desorden en el baile. Entonces no hay ritmo. Y el Nadie dijo que el
1: desorden
0: No, 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 no Rechazamos desorden en el nombre de Jesús Pedimos ritmo divino del Señor Orden divino del Espíritu Santo Porque aquí no aceptamos el desorden No, Señor Bueno, mi gente, en esta mañana vamos a seguir hablando del tema eh, Muy importante Ayer hablábamos de, de cómo el Señor ¿verdad? De que no es igual despertarte que levantarte aunque uh -huh. las dos cooperan una con la otra, porque no puedes levantarte y no te despiertas. Pero claro. sí puedes despertarte y no levantarte. Hay personas que abren los ojos y prefieren cerrarlos de nuevo porque la realidad de la situación es tan espantosa. Eh, estaba yo escuchando un podcast ayer hablando de que la gente se medica con el, los NAPS. Self-medicating uh -huh. with naps. ¿no? Entonces, como sí. que es algo tan real, ¿no? Cuando nos sentimos como tan abrumados por lo que estamos atravesando, es más fácil quedarnos en la cama durmiendo. Pero no descansando, porque claro está que cuando estamos abrumados, aunque estamos durmiendo, no descansamos. Nos, claro. nos despertamos aún más cansados. Y yo creo uh -huh. que eso es parte de lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Es que te despiertas y no te sientes descansado, te sientes aún mayor, um, eh, una carga aún mayor, porque te despiertas a la realidad de que las cosas no han cambiado eh, y que no van a cambiar hasta que no las confrontes, hasta que no haga uh -huh. lo que aquí pasó con el, el hijo pródigo, ¿no? El hijo uh -huh. que se fue de la casa dice que finalmente recapacitó finalmente vino en sí, o sea, volvió a sí mismo, volvió a sí mismo y pudo reconocer que lo, las decisiones que él estaba tomando no eran decisiones saludables, eran decisiones que él tomó, eh, uh -huh. fueran, eran fueran decisiones fuera de orden. Algo interesante sobre el texto que ayer leíamos, eh, patrona, sobre el hijo pródigo, cuando él le pide al padre su herencia. Sí. Algo interesante de todo esto Número uno, es verdad que la herencia se da después que el padre se muere entonces, de alguna manera, él estaba, él estaba deseando que el papá estuviera muerto, ¿no? Eh, y esto habla, habla, habla de manera muy intrínseca a, a las relaciones que tienen muchos hijos e hijas con sus padres, ¿no? Donde yeah. quizás no tienen una relación de amor. Es una relación donde el papá quizás... Eh, hay algunos padres, por ejemplo, que muestran amor dando cosas, ¿no? Comprando uh -huh. cosas. Y ellos dicen, pero es que tú no me amas, ¿no? ¿Y quién te pone ropa? ¿Y quién te te paga te la abriga, renta? ¿Quién claro, te da? Claro, claro. Entonces ahí ellos, para ellos, ese es el amor. Ahora bien, entendemos que para e ellos definen el amor de esa manera, porque uh -huh. ellos también recibieron amor de esa manera. Y claro. entonces ellos, eh, entonces una de las cosas es esa, ¿no? La otra uh -huh. es, que es muy importante, es que la herencia ya era del hijo. Entonces, eh, o sea, ya lo que él estaba pidiendo ya le pertenecía. Pero claro, no tenía es que ni por quería, qué pedirlo. Uh -huh. No, claro que no. Pero lo que pasa es que él, eh, a veces, y aquí vamos al punto, él quería lo que le pertenecía antes de que él estaba preparado para recibirlo. Una bendición fuera de tiempo siempre es un problema, siempre. Entonces, la bendición era de él. Pero todavía él no tenía la capacidad, la sabiduría, el carácter necesario para manejar correctamente y sabiamente la bendición que ya le pertenecía. ¿Y uh -huh. por qué digo esto, patrona, Porque hay bendiciones que nos pertenecen, que ya son nuestras, pero uh -huh. el Padre, en su sabiduría y en su amor... Dice, no, es que no te puedo dar lo que te pertenece, porque si te lo doy, va a ser una carga para ti, la vas a mal emplear y vas a quedar aún peor de que cuando no la tenías. Claro. A veces pensamos que si, si yo logro esto, voy a estar bien. Si yo logro aquello, voy a estar bien. Y te das cuenta que no, que logras mm -hmm. esto, lo, logras aquello y el vacío aumenta. Y el vacío aumenta. Eh, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, y, y mucho cuidado con lo que exigimos exigimos uh -huh. responsabilidad que todavía no tenemos la capacidad de manejar correctamente, exigimos puestos, trabajos, eh, nos metemos en, en negocios, en, 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 um, en contratos, en negociaciones, porque claro. tenemos esta idea de que si yo alcanzo este nivel eh, económico, por ejemplo, todo va a estar bien. Y no uh -huh. entendemos que no, que no es así, porque las bendiciones, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice claramente en el libro de Eclesiastés capítulo 3, eso rimó, eh, que, que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y que Dios hace perfecta todas las cosas a su tiempo. Entonces, cuando queremos las cosas antes de tiempo o fuera de tiempo, y puede ser bueno, pero aún las cosas buenas antes de tiempo y fuera de tiempo van a crear una crisis en nosotros. La crisis va a ser de que, oh my God, logré lo que quería Obtuve lo que estaba deseando, pero ahora no sé ni cómo manejarlo, lo uh -huh. malgasto, lo mal utilizo, entonces caigo en aún una pierdo. mayor depresión, uh -huh. porque, ahora, uh -huh. porque antes tenía depresión porque no tenía. Ahora tengo aún más depresión porque lo, lo alcancé y lo uh -huh. perdí. Y yo creo claro. que esto es algo de lo que el joven aquí... Eh, con lo cual Él está luchando y con lo cual yo creo que muchos de nosotros que estamos escuchando también podemos um, identificarnos, si no nosotros mismos podemos decir ah, yo conozco a alguien que uh -huh. le ha pasado eso.
1: Sí, sí, claro. Aquí hay eh, varios puntos que me gustaría mencionar, David, en cuestión de, de la relación del padre-hijo eh, en, en la palabra de Dios que acabamos de compartir. Y es que eh, cada persona tiene diferentes formas de amar, ¿no? O sea, eh, hay papás o hay personas, ¿no? En general que demuestran su amor a través de, como decías tú, ¿no? de cuestiones materiales, a través de regalos, eh, a través de detalles. Y, y eso no quiere decir que la persona sea materialista o que simplemente sepa proveer y ya, ¿no? Simplemente es es pues su manera de amar, ¿no? Ahora, eh, yendo a lo, de las, a lo de las bendiciones que recibimos a destiempo, eh, algo bien importante que, que nosotros debemos aprender, yo creo, es que cuando aún no llegamos a donde queremos llegar, es porque Dios nos está preparando para, eh, espiritualmente, emocionalmente y mentalmente para poder estar fuertes y poder saber utilizar estas bendiciones, ¿no? Porque como tú decías, si, si yo me esfuerzo y hago hasta lo imposible por conseguir lo que yo deseo y aún no es mi tiempo, cuando yo lo consiga voy a seguir teniendo ese vacío interno. ¿Por qué? Porque aún no estaba eh, eh, madura, o maduro, para poderlo recibir. Ahora no voy a saber qué hacer con él, y lo voy a echar a perder, lo voy a malgastar. Eh, muchas veces, ¿cuántas relaciones también se pierden? Porque las, la persona no estaba lista emocionalmente para tener una relación saludable, ¿no? una relación nueva saludable. Tú puedes querer tener una relación con alguien, pero si... Eh, no eres fuerte emocionalmente aún no has sanado tus heridas o lo que sea lo vas a perder y lo mismo sucede con, con, pues con, las, con las cuestiones materiales, ¿no? con los temas de, de, de carreras de proyectos y, y de cosas, entonces eh, es importante saber esperar, ser paciente, ser tolerantes, y decir ok señor ayúdame a tener paciencia para entender y saber esperar a mi tiempo, ¿no? cuando me toque
0: algo también que es importante aquí recalcar es que um, la falta de comunicación también aquí es problemática. Eh, digo esto porque el hijo, o sea, directamente entró y dijo, dame lo que me pertenece. No dijo, mira cómo me siento. O sea, mira por qué yo quiero lo que, lo que yo quiero. O, o no hay esa, no hay una, una uh, canales saludables de comunicación. Entonces, esta interrupción en la comunicación, ¿verdad?, esta falta de comunicación, te va a llevar a ti a tomar decisiones y a pedir cosas que no, que no aunque sean buenas, ¿no? Mira, Gálatas capítulo 4, voy a hablarlo aquí muy brevemente, porque hablando de lo que, de que tú mencionabas, de la madurez. En la palabra de Dios, la madurez y la perfección son sinónimos. Viene del griego telos. El griego telos significa, o sea, a llegar al fin, y la idea es que Dios nos ha creado para llegar a un fin, a un fin específico. Ahora ese fin específico para el cual Dios nos ha creado lo alcanzamos cuando llegamos a nuestra madurez. Y esto es interesante porque, de nuevo, la, la palabra madurez y la palabra perfección son sinónimos en la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios dice, sean perfectos como mi padre es perfecto, la gente escucha eso y dice, ah, que solamente Dios es perfecto, yo soy humano. Es más, utilizamos eso como una excusa por sí. lo que fallamos. Uh -huh. Tú estás esperando uh -huh. que Dios sea perfecto, pero solo Dios es perfecto. Sí, pero Dios dice que podemos ser perfectos. Cuando está hablando de la perfección, está hablando de la madurez. Galatas capítulo 4 dice lo siguiente esto es interesantísimo porque tiene una conexión muy estrecha con lo que estamos hablando en Lucas capítulo 15 dice Galatas capítulo 4 ahora yo digo mientras el hijo del dueño de la casa es a un niño no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos en otras palabras cuando el niño al niño y el esclavo son los o sea es lo mismo dice aquí la palabra de Dios a pesar de que es dueño de todo o sea, el niño uh -huh. es dueño de todo, uh -huh. pero en nada es diferente a un esclavo. ¿Por qué? Porque está sometido a quienes lo cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por el padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, interesantísimo aquí, ¿no? La plenitud de los tiempos, los tiempos marcados por Dios, el cronos, el kairos de Dios, ¿no? Dice, Dios envió a su hijo que nació de una mujer y fue sometida a la ley con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Eh, ustedes ahora son hijos y como son hijos... Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. Vemos aquí que en Galatas capítulo 4 habla claramente ¿no? de, de cuando un niño es menor de edad. Y, y cuando hablamos de niños, no, creo que, no, no quiero que vean esto como por edad, sino por el tema de la, del proceso de maduración. Eh, porque una edad, la edad en sí misma no implica que tú seas maduro. Tú puedes ser un hombre viejo, un hombre inmaduro, o una mujer inmadura, porque también las mujeres también, ¿no? vayan a creer ustedes que nada más son No,
1: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no,
0: no, 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 de la manera más eh, rápida que los hombres. Más temprana lo que los hombres. Sí, claro que sí. Pues también puede ser problemático. Y es otro tema. Entonces, no, eh, no lo creo. claro que sí. Oh, oh, hey. Cuando, uh, mira, Depende. cuando una... Cuando una ah, claro, yo dije puede ser. No dije que es siempre. Puede ser problemático. Porque si esa madurez, si una persona va madurando y va creciendo rápidamente y no tiene personas a su alrededor, que puedan regir sus decisiones y enseñarle cómo tomar decisiones y, y um, dirigir esa vida correctamente mira, lo, lo vemos lo vemos en, en, en nuestra cultura cuántas niñas y cuántos niños entran en relaciones que todavía no están preparados para ellos y entran uh -huh. en o sea, ¿por qué están llenos los centros eh, eh, de corrección juveniles? ¿Mm? ¿por uh -huh. qué? por eso mismo, por tomar decisiones fuera de tiempo, por no tener entonces, de nuevo, eso es otro tema no vamos a entrar ahí en esta mañana pero si sí entendemos que eh, hay un momento específico, un momento determinado por Dios. Y yo creo que aquí es donde humanamente luchamos, o luchamos con los tiempos de Dios, con Amén. los tiempos ya eh, eternos, que Dios desde la eternidad, dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2 me parece, que Dios ha creado buenas obras de antemano para que tú y yo caminemos en ellos. Entonces, Amén. cuando tú caminas en tus obras y no en las obras de Dios, o cuando tú quieres crear una vida que no se alinea con la vida que Dios ha, que Dios ha querido para ti, eh, tarde o temprano entras en un conflicto. Y es, y es así. Eh, yo entiendo que a veces dime no, porque yo, no. Eh, créeme que tarde o temprano tú vas a entrar en un conflicto, ya sea existencial, ya sea emocional, ya sea eh, familiar, ah, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que Dios es más sabio que tú, que Dios es más fuerte que tú, que Dios eh, desde la eternidad quería algo precioso para ti. Entonces, en Lucas capítulo 15, este joven dice, dame lo que me pertenece, que me voy. Yo aquí no quiero estar, yo aquí no quiero, no quiero estar regido eh, bajo estas normas de este hogar. Y el padre, como hablábamos ayer, lo suelta. Bueno, si te quieres ir, pues buena suerte. Pero interesante, patrona, que el hijo llega a un lugar en su vida donde... Eh, verdad uh, se va a cuidar cerdos y llega un punto que quiere hasta comerse la comida de los cerdos pero nadie se nadie la se la
1: ofrece uh
0: -huh. oye eso eso es increíble es o todo. sea uh
1: -huh.
0: o sea tú llegas a un uh -huh. punto donde no te quieran dar ni la comida de los puercos eso como que oye pero yo no soy o sea es como que yo los puercos valen más que yo uh -huh.
2: Uh -huh.
0: y cuando tú llegas a ese punto eh, para, pasa una de las dos cosas, o tú recapacita, o te hundes aún más. Uh -huh. Él pudo recapacitar porque él, él tenía a dónde ir. Uh -huh. Yo creo que cuando una persona tiene a dónde ir, ¿verdad? Yo creo que ahí está el punto, porque si él no tiene a dónde ir. Un ejemplo, recapacita, y, ¿y what? ¿y ahora qué? O sea.
1: Sí, claro, recapacito, ¿y ahora quién me ayuda? ¿A dónde voy? sí. <risa> David, pero es que mira, sabes que creo que como lo mencionábamos ayer en el programa, estos son 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 puntos, son crisis en la vida de una persona que muchas veces tienen que suceder. Y a cuántas personas les ha tocado recapacitar solas porque ya han perdido. Todo. Eh, precisamente por esa inmadurez, por no saber manejar su vida, por no saberse manejar ellos mismos, han, han perdido relaciones, eh, han perdido sus bienes y, y les toca reconstruirse solos. O sea, hay personas que sí de plano no tienen a dónde ir, ¿no? Y ahí es cuando es mucho más difícil, es mucho más difícil, perdón, y eh, cuando más pendientes debemos estar. De nuestra relación con Dios, porque Él es el único a quien podemos regresar cuando nosotros queramos el único que no se va, el único que no se aleja, aunque todos los demás se hayan ido, Él siempre permanece, ¿no? Este, sabes que a mí ahorita me, me, me estaba acordando de, de personas que están pues enviciadas, ¿no? Eh, ya sea en las drogas, en el alcohol. Y a nosotros nos ha tocado ver acá en, en el centro de Chicago, ¿no? Muchos jóvenes. Eh, y la verdad que es muy lamentable, ¿no? Verlos tan, pues sí, tan jovencitos y, y en la calle, en esa situación, ¿no? Y dices, híjole, qué pena, ¿no? O sea, ¿por qué estás aquí? O sea, cada quien conoce su historia, ¿no? Pero de las historias, algunas que yo he escuchado, eh, ha habido personas que, o sea, que, que tienen hasta o sea, suficiente, eh, son suficientemente eh, sustentables económicamente, por decirlo así, y viven en la calle. O sea, tienen a dónde regresar, pero a lo mejor no han tocado ese fondo. ¿Si ¿sí me explico? como para poderse reinventar, para poderse eh, eh, levantar y decir, no, es que aquí no me corresponde estar. Yo pertenezco es acá con mi familia, ¿no?
0: No, y aquí está muy, muy importante. El padre aquí permite que el hijo toque fondo. Muchos de los padres a veces eh, no, no quieren, o sea, lo que hablábamos, hay un cuidado tan increíble sobre los sobre hijos. Sobre protección. No, 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 que el hijo no, o sea, eh, y de nuevo, el mundo es feroz, el mundo te va a masticar, te va a escupir y te va a seguir masticando y escupiendo hasta que, porque así es el mundo, el mundo no está afuera esperándote con los brazos abiertos, uh -huh. está esperándote a, con, con los puños, o sea, literalmente a ver si tú, entonces, uh -huh. creo que esto es interesante este relato aquí, porque dice es la palabra de Dios que finalmente recapacita. Y luego dice: ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Eh, un punto muy importante aquí es entender que el hijo no vuelve a la casa porque ofendió al papá, vuelve porque tiene hambre. Uh -huh. Right?
2: Por necesidad.
0: Eh, él no Claro, eh, por necesidad, y yo creo que esto es interesantísimo, porque si somos, si somos sinceros, muchos de nosotros que hemos llegado a los pies del Señor, hemos llegado por necesidad
1: uh -huh, uh -huh. Porque La, también o sea, hemos tocado ustedes, fondo, o sea claro, sí, claro, hay
0: algunos de ustedes que han llegado porque, bueno, porque así se criaron, y bueno, y gloria a Dios por eso, pero hay uh -huh. muchos que han llegado al Señor por necesidad. Es más, me atrevo a decir que aún aquellas personas que han conocido al Señor no por necesidad, sino por crianza, han llegado en momentos en sus vidas que se han alejado de Dios y tuvieron que volver a Dios por necesidad. El sí. hijo vuelve a Dios por necesidad y... Um, Dice él, volveré a mi padre y le diré al padre mío, padre he pecado contra, contra ti, no me merezco ser tu hijo, trátame como un asalariado. Se levantó pues y se fue. ¿no? Entonces aquí es interesante, porque recapacita, pero luego se levanta y se va. Lo que hablábamos, uh -huh. ¿no? que, que una cosa es tú despertarte, otra cosa es levantarte. Uh -huh. Dice aquí que él recapacita, él se levanta y se pone en marcha. Esto es importante en el proceso de, de la reconstrucción, de la reconciliación en la uh -huh. cual todos estamos aquí en este tiempo donde la pandemia nos ha interrumpido uh -huh. y tenemos que entender que hay procesos por los cuales estamos atravesando, pero es individual. Uh
2: -huh. Dice aquí que se
0: recapacita, uh -huh. se levanta y, y va. Ahora, aquí hay una parte muy interesante y yo, Iglesia, escúchame, por favor. Espero que tú recibas lo que voy a, a impartir en este momento. Dice la palabra de Dios... En el versículo 20 del capítulo, del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, se levantó y se fue a su padre. Dice aquí la palabra de Dios, estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse su cuello y lo besó. Quiero detenerme en este momento aquí, porque aquí en este versículo 20, aquí de este capítulo 15, hay una inmensidad de um, un tesoro teológico que podemos extraer para entender el corazón del Padre y para entender cómo los hijos de Dios deben de, 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 de tratar a las personas. El trato que el Padre tiene con nosotros, como, como hijos de Dios, no es el trato que nosotros a veces tenemos con los demás. Uh -huh. Dice aquí la palabra de Dios, que aún estando lejos, el Padre lo vio. So, lo primero que tenemos que entender es que el, que el, el Hijo se fue, pero el Padre eh, se quedó en el mismo lugar. El Padre nunca se fue. Lo seguía esperando. El, lo seguía esperando. El Padre permaneció en el mismo lugar donde el Hijo lo dejó. El padre no eh, estaba no estaba esperando. Dice que cuando estaba, aún estaba lejos. Dice que sintió compasión. Esto es interesantísimo. Porque claro está que ya el padre sabía que el hijo había malgastado todo porque así es la cosa en los pueblos, ¿no? Las, las cosas se saben, ¿no? Pero el padre dice aquí que sintió compasión. Y corrió a echarse. Hay muchos eh, exégetas y teólogos y comentaristas que dicen que aquí el padre tiene una actitud hasta de madre, ¿no? Uh -huh. Donde sale corriendo al encuentro del hijo que se, que, se, que se fue, ¿no? Y lo que es interesante aquí, es que culturalmente aquí el padre está rompiendo con, con todas las, la, las expectativas culturales. Los hombres no corren en esta cultura ver un hombre corriendo es como oye, que tiene que ser una emergencia tiene que ser, se está quemando algo, o sea, alguien o sea, ¿por qué está corriendo el Padre? o sea, este hombre, you know, y levantarse su, ¿verdad? y salir corriendo y la gente como que, oye interesante también. Sí. sí, sí, esto es interesantísimo esto, porque el Padre desde lejos lo ve ¿sabes algo, patrona? yo siempre cuando leo este texto me, me, algo en, en mí ocurre porque eh, es la eh, si la iglesia eh, fuéramos más compasivos y fuéramos más eh, dados a dar el primer paso. Uh -huh. O sea, porque aquí el padre puede esperar que el hijo llegue y pida perdón. Eh, él, él no espera que le pida perdón, él sale corriendo. O sea... Él sale a su eh, encuentro. Eh, la, la iglesia tiene que salir al encuentro del que está lejos, no esperar que ellos lleguen para pedir perdón. Uh -huh. right? uh -huh sale el encuentro. Dice aquí la palabra que aún estando lejos, esto a mí me impresiona muchísimo porque bueno, patrona, tú tienes, mira, eh, tres hijos, ¿verdad? tiene a Camila, tiene a, a, no me digas, a Vania y a Mateito, ¿no? Uh -huh. Si algo los padres saben, les conocen hasta el caminado a los lo ah, muchachos. Claro, por supuesto. O sí, sea, desde usted lo lejos ve desde puede... Lejos.
1: Sí, ya, ya ¿Sí ¿sí algo no? trae... Algo está sucediendo.
0: ¿sí? Tú lo ves de lejos y tú lo, lo puedes reconocer de lejos y hasta puede entender cómo viene. So, el padre lo ve desde lejos eh, y sale corriendo. Ok, mi gente sale corriendo. La gente. Me imagino que, me, me imagino que este hijo está llegando al pueblo y que la gente al, al ver al hijo lo ven de lejos. ¿Y quién será que viene por ahí? Uh -huh. El papá sabe quién es ya. Y el papá sale corriendo. Yo creo que ustedes, que ustedes por un momento, vamos a, uh, I'm gonna try to paint a picture aquí, pintar un retrato <ríe> con mis palabras. <ríe> so, el hijo está llegando al pueblo. El pueblo ve que viene alguien. El padre sabe quién es el que viene. Sale corriendo a su encuentro. Y lo abraza. Y dice aquí que se echa el cuello y lo besa. En el original griego, esto aquí de besar, no es un beso. Es besos continuos. O sea, literal, lo está llenando de besos. Una
1: lluvia de besos. No, uh -huh. lo
0: está llenando de besos. Ahora, otra vez, rompiendo con las normas culturales. Se supone que cuando el hijo llega al padre, el hijo le tiene que besar la mano al padre. Por eso es que en la cultura, por ejemplo, de, de, de latinos, cuando uh -huh. un hijo llega a la casa, le pide la bendición al padre. O lo mamá le dice, bésame la mano. No es que le bese la mano, de que, sino que le pida la bendición. Uh -huh. En esta cultura, literalmente, el hijo llega a la casa y tiene que besar la mano al papá. El papá no espera que el hijo le bese la mano, ni que le pida perdón. Él va y lo abraza y lo, y lo, y lo llena de besos, besos continuos. Y esto es interesantísimo, porque esta es la actitud del padre hacia el hijo que malgastó todo. El hijo que pidió que se quería ir. El hijo que no quería estar en la casa. El hijo que, oye, el hijo que dijo, yo me voy de aquí y a mí que me importan las consecuencias. Mm -hmm. Pero mira lo que es algo también interesante en este texto, patrona, que para mí it blows my mind. Iglesia católica, cristiano, escúchame el padre entonces el en versículo 21 entonces el hijo le dice al padre padre he pecado contra dios contra ti ya no merezco ser tu hijo pero el padre ni caso le hizo lo que dijo ok el padre le dijo rápido traigan el mejor vestido y pónganselo patrona tú sabes cuál es el mejor vestido en la casa del padre la ropa del padre mm. O sea, él, él dice, vayan rápido. Oye, como dice aquí, o sea, aquí hay una urgencia. Vayan rápido. Traigan el mejor vestido y pónganselo. Uh -huh. Colóquenle un anillo en el dedo. Esto es muy interesante. Porque el anillo, en, esto, en, en esta cultura, el anillo es como se firman los documentos financieros. O uh -huh. sea, dándole el anillo, lo que le está diciendo es, yo te voy a confiar de nuevo lo que tú malgastaste.
2: Uh -huh.
0: Yo no, wow. yo te voy a confiar de nuevo lo que tú. Luego le dice, y traigan calzados para sus pies. ¿Sabe por qué? Porque, lo, porque él no quería un esclavo, él quería un hijo. Entonces, esto es interesante. Todavía el hijo no ha entrado a la, al pueblo y ya el papá lo está revistiendo. La pregunta tiene que ser la siguiente: ¿Por qué el papá está revistiendo al hijo antes de que entre al pueblo? Y para la respuesta. Vamos a poner una cancioncita, y cuando volvamos aquí al Café con Cristo. Nos
1: vas a dejar en... El...
0: Pues claro, oh, claro que sí, claro que sí. Pero antes del break, quiero mandar un saludito, saludos a, a Gaby Molina, a Luz Aide, Evangelina, también, también a Andris. Buenos días, Andrés. Dios te bendiga. Saludos bueno, gente, a no todos. te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo con esta parte que de seguro te va a encantar. Así que y no. Y el desenlace
1: te del ganar. hijo pródigo. No, sí. lo,
0: no es, es una novela. Es una sí. novela. No te vayas eh, porque ya volvemos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y. La patrona regresamos. Ey, 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 ¿Dónde va? No te muevas, que seguimos aquí. En Café con Cristo Con David Bisbal y La Patrona ¡Hey! <música> uh, 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 uh.
3: <música> sueño Contigo sueño y despierto bien feliz porque sé que estás aquí. Sueño contigo, sueño. Y despierto te imagino y no esperaré. Contigo por toda mi vida A cantarte que no puedo vivir Sin tu amor Que es locura, que es razón Que da vida y que da color A mi cielo Cristo, tu amor ese amor de muerte en cruz Que vino a encenderme la luz Vacío que solo llenas tú, tu amor Jesús. llenas tú
2: tu amor, que es locura que es razón que da
3: vida y que da color a mi cielo
0: Hola mi gente y bienvenido a Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Recordándote que el viernes estará con nosotros Gaby Molina desde Puerto Rico Lanzando su Más reciente Sencillo eh, Sencillo, yeah Así que mi gente, no se lo pueden <risa> perder Entonces patrona Seguimos aquí con este tema eh, Muy importante esto ¿Por qué el padre Reviste al hijo antes de entrar al pueblo. Y esto es interesante porque son temas que no se hablan, son temas que no se conversan. A mí por lo general me encanta cuando yo leo la palabra de Dios, hago preguntas. Que quizás comúnmente no nos hacemos porque yo leo el texto y lo contextualizo de acuerdo a la cultura en la cual yo me estoy envolviendo, ¿no? Claramente manteniéndome dentro de la doctrina, las enseñanzas de la iglesia, eh, el doctor, sea, todo, ¿verdad? Eh, lo que voy a decir aquí está muy de acuerdo y muy alineado dogmáticamente, teológicamente. Entonces aquí vemos que el Padre reviste al hijo antes de entrar al pueblo le pone lo reviste de su gloria ¿Mm? lo reviste de su poder lo reviste de gracia lo, le da autoridad con el anillo. Le da la responsabilidad. Le pone un calzado diciéndole, tú eres hijo. Tú no has perdido tus derechos como hijo. Tú no has perdido tu lugar como hijo. Tú no has perdido mi amor como hijo. El que te hayas desviado, el que hayas ido por el mundo, a, tú, no, tú no eres, o sea, yo no te miro como menos. Tú todavía eres el mismo que se fue, es el mismo que regresa. Esto para mí es increíble cuando entendemos el corazón del padre y entendemos claro. cómo el padre dice aquí que, de nuevo, tuvo compasión de él uh -huh. lo abrazó, lo besó, fue a su encuentro y le colocó, y esto es lo que pasa patrones, aquí voy a hablar algo muy en serio y escúchame por favor eh, cafetero lo que pasa muchas veces es que si el padre no llega esto es interesantísimo, si el hijo antes de entrar al pueblo se encuentra con un habitante del pueblo, antes de encontrarse con el padre, no vuelve a la casa del padre. No vuelve. Porque uh -huh. si se si encuentra, si encuentra con un... Ok, I'm going to talk about this now en términos más, más naturales. Es una persona que se fue de la parroquia. Uh -huh. Porque esta persona ya no quiere estar en esa parroquia. Y de momento, quiere regresar. Y se encuentra con una persona fuera de la iglesia que lo primero que le dice es, ¡Ah! Y tú, ¿dónde estabas? Uh -huh. Y a por no, inmediatamente. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Ah, parece que te fue mal, ¿eh? Y ahora estás volviendo. Y ahora, si lo que estoy diciendo aquí? Si el hijo se encuentra con una persona de esa ciudad, no vuelve. No vuelve a la casa del padre. Y el padre sabiendo que la urgencia no era solamente por abrazarlo, era por protegerlo y revestirlo antes de que él pudiera entrar de nuevo a la comunidad. Porque recuerda que cuando él rechazó al padre, no solamente rechazó al padre, también rechazó a la comunidad también. Y hay personas que quieren volver a Dios pero las comunidades no lo abrazan y como la comunidad no lo abraza ellos ven el amor del Padre a través de la comunidad y la Exacto. comunidad entonces no tiene compasión de ellos no lo besa continuamente, no lo abraza no le dice qué bueno que regresaste qué bueno que viniste y mira no, qué me importa lo que tú hiciste lo importante es que tú estás aquí y aquí claro. te vamos a sanar las heridas te vamos a curar, mm. te vamos a amar te vamos a abrazar, te vamos a ayudar para que para que tú recuperes, para que tú no, entonces aquí está el problema, el problema es entonces que antes de que la gente y el padre dice que oye, rápido, búscale el vestido, o sea, sí. es como es una urgencia. Es devolverle la él.
1: dignidad sí, claro, es devolverle la dignidad y tratarlo con respeto como una persona, no, o y, sea y, no,
0: y no devolver la dignidad, Él la tenía sino que él reconociera ¿verdad? reconociera uh -huh. Que no perdió, o sea, you see what I'm saying here? Entonces, sí, sí, sí lo que claro, tú dices. pero cuando
1: una persona está así, se siente. y sí, si sí. me explico, y es como decir, hijo, o sea, si
0: right, te veo, right. te uh -huh.
1: veo, uh -huh, sí. y te revisto, claro. y te respeto. Right. Y eh, o sea, es darle, darle el valor, o sea, que él se sienta right. valorado, que se sienta uh -huh. amado, que se sienta dignificado, sin importar cómo haya venido, lo que haya sucedido y lo right. que haya hecho.
0: Uh -huh. Right, right. Y eso para mí es importante. Y luego dice él en el versículo 23: traigan el ternero más gordo y mátenlo. Patrona, es una pregunta sencilla, pero tiene un meaning ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que hacer alguien para que un cordero o un ternero engorde?
1: Pues alimentarlo.
0: Claro. ¿Por qué digo esto? Porque este padre, así yo lo veo, tenía un cordero ahí. Y él estaba alimentando a este cordero y decía, este es el cordero, este es el ternero que vamos a matar cuando mi hijo vuelva. Uh -huh. O sea, él, él tenía la expectativa de que el hijo iba a volver. La esperanza. Uh -huh. Y estaba, estaba alimentándolo. Y yo me imagino él diciendo, eh, y la gente, oye, pero es que no va a volver. Y él, no, 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 él va a volver. Y uh -huh. cuando él vuelva, vamos a tener este ternero aquí preparado. Búsquenlo y mátenlo porque vamos a hacer fiesta. Versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. Entonces, una, yo me acuerdo una vez que una persona me dijo a mi hermano, ¿y, ¿y cuándo tú crees que mi hijo va a volver? Hablando uh -huh. de ese tema yo con ella.
2: Uh -huh, uh -huh. Y le
0: dije a ella, mira, tu función aquí no es preocuparte cuándo él va a volver. Tu trabajo aquí es preparar la fiesta para que cuando él vuelva si todavía tú no has alimentado el cordero o sea o sea eh, compra vejigas eh, compra globos eh, eh, haz lo que te o sea empieza a prepararlo o sea ten preparados los quehaceres de la fiesta para que cuando el hijo regrese entonces ella se como que empezó a llorar no porque decir es que tu trabajo no es saber cuándo él va a llegar tu trabajo es tener los preparativos para la fiesta para que cuando él llegue es tener la esperanza de que en el tiempo indicado, tu hijo perdido, eh, esa persona que, que, que está muy lejos, va a volver. No cuando tú quieras, porque ya Dios tiene el tiempo determinado. Ahora bien, aquí entramos ahora en un problema. Como siempre, ¿no? Porque aquí hay un problema. aquí Dice, eh, um, el, el versículo 25, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver... Cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Era, era un fiestón que había, ¿eh? Entonces, con orquesta y todo, mi ¿Qué está pasando aquí? <risa> no, no, esto no es cualquier cosa. <risa> Quizás era un, un, un típico. Allá si es dominicano, no sé si es. allá lo, en México sería que una. una, eh, un hijo de era,
1: Mariachi, banda, un trío, mariachi, no sé qué. Sí.
0: <risa> no sé en tu país, pero era lo que you know what I'm sé. Era una, fie sí, era un, sí, una fiesta. Sí no es
1: que
0: fiesta. cuando hay mariachis cuando que, hay, hay, sí, you know? hay. y dicen que el hijo parece que estaba, que estaba en el campo trabajando y escuchó y dice oye y, y, y qué es lo que está pasando aquí y en el versículo 26 dice, ah, tu hermano re, ah, tu hermano ha regresado a la casa y tu padre mandó a matar el tenero gordo por haberlo recobrado sano y salvo 28, el hijo mayor se enojó uh
1: -huh.
0: oye se enojó y no quiso entrar. Su padre, el papá tuvo que salir de la fiesta a suplicarle. Pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber. O sea, y jamás una sola fiesta, ni jamás nada me has dado. Y versículo 30. Pero ahora que vuelves hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas. Oye, mi hermano, dígame usted dónde en el texto dice que el hijo menor. Lo gastó con, protis, con prostitutas. No, no dice. No dice. No, no dice. Pero, ¿qué pasa? No, es que no lo dice. No lo no dice. No lo dice. Es que, el hijo más, es que nosotros, o sea, le, le añadimos a la historia, ¿no? Y queremos como, mira, por esto, entonces dice aquí, haces matar para un ternero y el padre, el padre, el hijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En otras palabras, el padre le dijo al hijo... Oye, yo no te di una fiesta... Porque tú nunca me pediste una fiesta... Tú, tú nunca, nunca te fuiste...
1: Diste. Tú siempre has estado aquí... No había motivo no, de celebrar...
0: O sea. y, y además que tampoco sí. le pidió una fiesta... O sea, no le uh -huh, pidió una uh -huh. fiesta... O sea, yo le había pedido una fiesta y yo te doy fiesta... Y yo creo que es interesante aquí... Porque vemos aquí... Por qué el padre... Tuvo que salir corriendo... Si se encuentra con el hijo mayor... Oye, con el hermano, uh
2: -huh, uh -huh.
0: con el hermano jamás hubiera entrado, jamás hubiera experimentado el amor del Padre, el perdón del Padre, la misericordia del Padre, el abrazo del Padre. Y dice el versículo 32, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Esto es interesante porque sabemos que el hijo menor entró a la fiesta, pero aquí nunca se sabe si el hijo mayor entró o se quedó afuera. Uh -huh. Y yo creo que el, el despertarnos, el levantarnos, el entender esto, y yo espero patrona que esto a alguien esta mañana le ha animado a volver a la casa del padre atrévete, atrévete en este día a levantarte de no sé si estás en una posilga no sé si estás en un lugar de que te sientes avergonzado de ti mismo, ¿no? Un lugar de oscuridad de temor, un lugar cuando tú dices, es que yo estoy tan lejos de Dios que si vuelvo a la iglesia, la iglesia se va a derrumbar y se va a caer sobre mí hay gente que dice eso, ¿no? Que dicen es eh, que si yo entro, se va a derrumbar la iglesia, no si tú entras si tú vuelves, el Padre va a salir corriendo a tu encuentro, te va a abrazar, y te va a dar tantos besos que hasta vergüenza te va a dar. O sea, porque <risa> es lo que sucede, no cuando, cuando Dios nos abrace, cuando sabemos que no merecemos el abrazo, cuando sabemos que no merecemos tanto amor, que no merecemos tanta compasión. Pero si hoy tú te levantas y tú te atreves, tú vas a ver que el Señor te va a abrazar y te va a besuquear como tú nunca te lo imaginaste. <risa>
1: No, y te va a dar todos esos abrazos y todos esos besos que necesitas, ¿no? Sobre todo te va a dar la bienvenida que, que mereces, ¿no? Porque yo creo, David, eh, que eso, eso también es importante que eh, muchas veces las personas se, ale, se alejan y no regresan o regresan con temor porque porque piensan que, que no merecen ser eh, amados y respetados por la vida que han llevado, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde toca ser compasivos con, con nosotros mismos, ¿no?
0: Así es. Vamos a hacer una breve oración porque ya estamos terminando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos por cualquier persona que está en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de tristeza, de depresión, donde siente que nada de lo que hace le sale bien, que en esta mañana ellos tengan el valor que tú le visites para que ellos hoy se levanten, se despierten, se lancen y se atrevan, porque tú, Señor, eres un Padre que nunca abandonas, que nunca defraudas y que siempre abrazas y besas. En amén. el nombre de Jesús, amén Bueno mi gente, gracias por tu conexión Y si Dios quiere y permite Mañana aquí de nuevo En tu programa Café con Cristo con David Bisono Y
1: La Patrona 8 de la mañana
0: Imposional. Así es, atrévete y lánzate Que Dios te ama y te espera Chao, chao